1: به جرعت میشه گفت که سرزمین فلسطین و به طور مشخص شهر ارشالیم ملتهبترین و پرهاشیه ترین نقطه دنیاست. از هر سمتی که به تاریخ نگاه کنیم و هر طور که تاریخ را مرور کنیم امکان نداره که به این مکان برخورد نکنیم. جنجالی ترین مکان دنیا و جایی که زمانی مردم معتقد بودند اونجا مرکز جهانه. جایی که سرزمین موعود یهودیاست، قبله اول مسلمون هاست و مقدس ترین مکان مسیحیاست. مکانی که همه ادیان ابراهیمی بر سر مالکیتش با هم جنگیدن. اورشلیم یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا که بیش از پنجاه بار مورد هجوم قرار گرفته و حداقل دو بارم کامل ویران شده و دوباره بازسازی شده. ما در پادکست رخ همیشه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو مرور میکنیم. ولی به نظر میاد که تأثیر مثبت و منفی هیچ آدمی به اندازه تأثیر سرزمین فلسطین و شهر اورشلیم یا همون بیت المقدس در تاریخ سیاسی و اجتماعی دنیا انقدر پررنگ نبوده. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که در اپیزود ویژه‌ای به طور کامل به تاریخچه سرزمین فلسطین و شهر اورشلیم بپردازیم. اگه میخوایید بدونید که ریشه درگیری‌های امروز اسرائیل و فلسطین از کجا اومده، اگه میخواید بدونید که تاریخچه ی قوم یهود و شهر اورشلیم چی بوده و اگه میخواید بدونید که دلیل یهود ستیزی و دشمنی ملتهای مختلف با یهود یا چی بوده به داستان دو قسمتی سرزمین فلسطین گوش کنید ما داستان را از دو هزار سال قبل از میلاد شروع میکنیم و تا تحولات معاصر پیگیری میکنیم ورود به همراهان دوست داشتنی پادکست رخ به پادکست خودتون خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و قراره در این داستان دو قسمتی از تاریخچه سرزمین فلسطین براتون بگم از اونچه که بر یهود و یهودیان گذشت از منازعات بین یهودیان با اقوام دیگه از ریشه های یهودی ستیزی از اونچه که منجر به تشکیل کشور اسرائیل شد و در نهایت از جنگ های بین عرب و اسرائیل اگه با دقت بیشتر از همیشه به این دو قسمت گوش کنید احتمالا مثل من پاسخ خیلی از سوالاتتون رو در مورد موضوعاتی که قرار راجع بهشون صحبت کنیم میگیرید پس با تمرکز کافی با ما همراه باشید خامی این قسمت برند رست هست که اون را با مجموعه مبلمان و اسباب اساسی اساسیه بروز و با کیفیتش میشناسید چیزی که ممکنه به برند رست ندونید اینه که رست علاوه بر دیزاین و تولید اسباب خانه با حمایت از بافنده های محلی یه لاین فرش دستباف رو از سال 98 ایجاد کرده که دقیقا متناسب با سلیغشون در مبلمان ساده و بروزه تمامی فرش‌ها، گلیم، گبه و گلیم فرش‌های این لاین یا در استودیوی دیزاین رست طراحی شدند و یا به سلیقه این استودیو از دست باف‌های بافندگان فارس و خراسان انتخاب شدند. اگر از شیراز، تهران یا کرج به این قسمت گوش می‌کنید، پیشنهاد میکنم محصولات روز را رو در نمایشگاهشون از نزدیک ببینید و برای دیدن محصولات یا خرید آنلاین از سایر شهرها به آدرس اینستاگرام و وبسایتشون که توی توضیحات براتون گذاشتم حتما سر بزنید. از مبلمان، سرویس خواب و سایر محصولات چوبی تا فرش دستبافت یا حتی ظروف و اکسسوری‌های دستاز خونه رو میتونید از رست انتخاب کنید. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم، یه توضیح کوتاهی راجع به دو تا از اسامی بهتون بدم بعد بریم سراغ داستان. اولین توضیح مربوط میشه به نام شهر بیتول مقدس یا اورشلیم. در خصوص ریشه اسم شهر اورشلیم، روایت های مختلفی وجود داره که ما بهش ورود نمی کنیم. و به این بسنده می کنیم که در کل اورشلیم به معنی سرزمین صلحه چقدر هم که اونجا صلح حاکمه. بعدها و بعد از ورود مسلمون ها به اون سرزمین به خاطر قداستی که اونجا برای مسلمون ها هم پیدا کرد اورشلیم به نام سرزمین مقدس هم نامگذاری شد. سرزمین مقدس یا همون بیت مقدس. در هر صورت ما در اپیزود از هر دوی این اسامی به دفعات استفاده کنیم. موضوع دیگه نام سرزمین فلسطینه که نام اپیزود هم ازش گرفته شده. ببینید قبل از اینکه یهودیا به اورشلیم بیان و به اون منطقه مهاجرت کنن اقوام دیگه هم در اون سرزمین زندگی می که یکیشون قومی بود به نام قوم فیلیستی که به زیستگاه این قوم سرزمین فلیستی یا سرزمین فلسطین می گن و به خاطر قدمتی که این قوم داره به کل اون منطقه میگن سرزمین فلسطین قوم فلیستی هیچ ارتباطی به یهودیا و بعد مسیحیا و مسلمونها نداره و قبل از همه اینا ساکنان سرزمین فلسطین بوده البته که این منطقه در دوران مختلف اسامی زیادی داشته و فلسطین تنها اسمش نبوده ولی ما برای راحتی کارمون تا آخر اپیزود از این اسم استفاده میکنیم اولین کسایی هم که به سرزمین فلسطین اومدن احتمالا اقوام سامی بودن سام پسر نوح بود که نام اقوام سامی از اسم ایشون گرفته شده و ریشه قوم یهود و اقوام دیگهی که در اون سرزمین بودن احتمالاً بر برمیگرده به همین اقوام سامی که ما فعلا باهاشون کاری نداریم یه ای هم که باید اضافه کنم اینه که وقتی ما داریم درباره 2000 سال قبل از میلاد صحبت می‌کنیم بیشتر منابع ما منابع تاریخی مذهبی هستند که خب ایرادات زیادی هم بهشون وارده و بحث هم در موردشون زیاده. ولی هر چقدر که بیایم جلوتر و مخصوصا وقتی به اواخر این اپیزود و اپیزود دوم برسیم مباحث مستند تاریخی مستقل از مباحث دینی تر میشه خب با این توضیحات بریم سراغ داستان و ماجرا رو از روز اول دنبال کنیم از اولین باری که حضرت ابراهیم و قومش پا به سرزمین فلسطین گذاشتن حدود چهار هزار سال پیش حضرت ابراهیم به همراه گروهی از همراهانش توی سفر تاریخی مهاجرت کردن به سمت سرزمین فلسطین طبق اعتقادات مذهبی در جریان این سفر تاریخی به ابراهیم وحی میشه که اگه دعوت حضرت حق رو لبک لب بگه و مطیع خداوند بشه خداوند هم در ازاش خودشو و فرزندانش و خاندانش و نسلهای بعدیش رو مورد رحمت قرار میده. علاوه بر این خداوند وعده مالکیت سرزمین کنعان که سرزمین فلسطین قسمتی از اون حساب میشه داد به ابراهیم. پس خدا گفت هم خودت و خاندان تو مورد لطف قرار میدم و هم سرزمینی رو که بهش مهاجرت کردی رو میدم بهت. سرزمینی که یهودی ها بهش سرزمین موعود هم میگن. این روایت در تورات و در قسمت سفر آفرینش اومده. تا اینجا میدونیم که احتمالا ابراهیم به همراه خانواده و قومش مهاجرت کرده به جایی که ما امروز به نام سرزمین فلسطین میشناسیمش. خب طبق روایات مذهبی، ابراهیم دعوت خدا رو لبه گفت و به همراه قومش در سرزمین فلسطین ساکن شد و تا 400 سال بعد هم این قوم در سرزمین فلسطین زندگی کردند. از سال 2000 قبل از میلاد که حضرت ابراهیم به فلسطین اومد تا سال 1600 قبل از میلاد که تعداد زیادی از نوادگان ابراهیم به مصر رفتن تحول مهمی اتفاق نیفتاد و تو این 400 سال قوم ابراهیم در سرزمین فلسطین زندگی نسبتاً آرومی رو سپری کردند و در کنار اقوام دیگهی که اونجا بودن اونا هم در اون سرزمین زندگیشونو میکردن بعد از 400 سال زندگی در سرزمین فلسطین قسمتی از نوادگان ابراهیم تصمیم میگیرند که به مصر مهاجرت کنن علت اصلی این مهاجرت خشکسالی بود که در سرزمین فلسطین اومده بود منتها مضافه بر این اون زمان یوسف از نوادگان ابراهیم هم که از قبل به مصر برده شده بود در مصر به جایگاه ویژه‌ای رسیده بود و وجود یوسف هم در این مهاجرت تاثیرگذار بود. پسر حضرت ابراهیم می اسحاق، پسر اسحاق یعقوب بود و پسر یعقوب هم یوسف بود که الان پارتی قوم ابراهیم در مصر حساب می شود. نوادگان ابراهیم مهاجرت کردند به مصر و حدود 400 سال هم اونا در مصر زندگی کردند. مونتاها این بار با رنج و مشقت زیاد هرچقدر از زمان مهاجرت قوم ابراهیم به مصر میگذشت رابطه اونا با مصریا خراب‌تر خرابتر میشد کار به جایی رسید که قوم ابراهیم در مصر به بردگی گرفته شدند. فرعون مصر حتی دستور داد که زاد و ولد این قوم هم ممنوع بشه در صورت ناجی این قوم در قالب حضرت موسا ظاهر شد همون داستانی که همه میدونیم رود نیل و نوزادی که توش رها میکنند و همسر فرعون که نوزاد رو بزرگ میکنه و نوزادم در نهایت میشه حضرت موسا. هزاران نفر به رهبری حضرت موسی قیام میکنن و بعد هم اونا از مصر میرن به سمت صحرای سینا اونا در مرز بین مصر و صحرای سینا از آب میگذرند و در صحرای سینا ساکن میشن پیروان موسی نزدیک به چهل سال در صحرای سینا موندن و تو این مدت حضرت موسا هم از دنیا رفت و بعد از این چهل سال بود که اونا تصمیم گرفتن راهشون رو ادامه بدن و برگردن به سرزمینی که 400 سال قبل از اونجا مهاجرت کرده بودند. یعنی سرزمین فلسطین برگردن به فلسطین و اون منطقه رو تصرف کنن و حاکمیتش رو به دست بگیرن البته در این سفری که پیروان موسی از مصر به صحرای سینا و از اونجا به سرزمین فلسطین داشتن اونا تنها نبودن و جمعیتی از مصریهای ناراضی از حاکمیت هم اونا را همراهی کرده بودن و با اونا در صحرای سینا زندگی کرده بودن و باهاشون به فلسطین هم رفتن. به تعبیر مارکس اونچه که اونا را به هم پیوند میداد رنج بردگی و زجر اسارت نزد اربابای مصریشون بود. به این گروهی که در این مهاجرت شرکت داشتن میگن بنی اسرائیلی ها. در خصوص اسم اسرائیل روایت های مختلفی است بعضیا ریشه کلمه اسرائیل رو در زبان ابری قدیمی میدونن و میگن که این کلمه از دو بخش اسر یعنی بنده و ایل به معنی خدا تشکیل شده که میشه بنده خدا. روایت مذهبی هم میگه اسرائیل اسم و لقب حضرت یعقوبه و بنی اسرائیل میشه فرزندان یعقوب ولی در کل به اون دسته از مردم غالبا یهودی که از مصر فرار کردن و از دریا و صحرا گذشتن و به سرزمین اجدادیشون برگشتن قوم بنی اسرائیل گفته میشه که یهودیان هم از بنی اسرائیلیان ها نشد میگیرن. یهودیان بخشی از نوادگان ابراهیم و پیروان دین حضرت موسا دین یهود. یهودی با توجه به اعتقادات مذهبیشون همیشه بر این باور بودن که خداوند قوم اونها رو برگزیده و اونها قوم گزینش شده و برتر خدا هستند و حالا خروج معجزهوار از مصر و بازگشت به سرزمین اجدادی این باور یهودی رو محکمتر کرد و اونا گفتند که حتما برگزیده و مورد توجه خاص خدا هستند که تونستن قصر در برند همینجا میخواییم یه موضوع بسیار مهمی رو باز کنیم و تا آخر داستان هم جسته و گریخته بهش بپردازیم. خواهش میکنم که خوب دقت کنیم. همونطور که گفتیم، یهودیات تو مصر نتونستن با مصر یا کنار بیان و اونا در جامعه مصر نتونستن خودشون رو حل کنند. به تاریخ که نگاه کنیم، متوجه میشیم اتفاقی که در مصر برای یهودیا افتاد، در چندین و چند جای دیگه هم تکرار و تکرار شد. و یهودیان تقریباً در هیچ جامعه ای نتونستن با بقیه بر بخورن و تو اون جامعه حل بشن. یکی از اصلی ترین دلایلش هم همین موضوع بود که اونا خودشون رو برگزیده و مورد توجه خاص خدا و یه جورایی قوم برتر می‌دونستن. در کنار این موضوع اونا با هیچ کسی خارج از قومشون وصلت نمیکردند، به هیچ کس اجازه نمیدادن به دینشون ملحق بشه و کسی رو تو جمعشون راه نمیدادند و در مجموع یه حالت تافته جدابافته برای خودشون داشتن و همه اینا دلایل ریشه‌ای یهودی یه ستیزی در طول تاریخ بوده این احساس برگزیده بودن و متفاوت بودن از دیگران به طور طبیعی و اجتناب ناپذیری همیشه زمینه بروز خشم و حسادت و نفرت سایر مردم از یهودیا بوده در خصوص دین یهود هم برخراف اسلام و مسیحیت اینطور نیست که شما بگید من میخوام از فرد و یهودی بشم. نه. یهودی بودن هم به معنی اعتقاد به دین یهوده و هم به معنی اینکه شما باید نژادت هم به قوم یهود برگرده. یهودیت یه دین خصوصی و مختص یک قوم بوده و هیچ وقت هم اونا آین خودشونو تبلیغ نمیکنن چون خصوصی دیگه. اصلا همین که چه کسی یهودی حساب میشه خودش محل مناقشه بوده و هست. ولی در کل گویا کسی که مادرش یهودی باشه خودش هم یهودی حساب میشه و یهودی بودن از مادر به ارث میرسه. خوب تا اینجا رو داشته باشید راجع به این موضوع در ادامه بیشتر صحبت میکنید. در ادامه داستان خروج از مصر و پیامبری حضرت موسا در کوه سینا یه رشته قوانینی از جانب خداوند به حضرت موسا وحش شد که حضرت موسی هم این قوانین رو به امت خودش ابلاغ کرد و این قوانین شد شاکله مذهب یهودیت و با اجرای این قوانین یهودیا از حیبت یک قوم یا گروه خارج شدن و به حیبت یک مجموعه یا ملت در اومدن یک ملت با دین مشخص خصوصی و قوانین ثابت قوانین موسی با قوانین انگوش شماری که قبلش وجود داشت مثل قانون همورابی یه فرق اساسی داشت فرقش هر این بود که منشأ قوانین قبلی انسان بود در صورتی که منشأ قوانین موسی فرازمینی و خدایی و بدون تغییر بود. قوانین قبلی سکولار بودند، ولی قوانین موسی کاملا بر مبنای مذهب بود و به اعتقاد خودشون خاست خدا در اون مدنظر گرفته شده بود. قوانین موسا طوری بود که اگه رعایت نمیشد، طرف هم مجرم بود و هم گناهکار مذهبی کسی هم نمیتونست درش اما اگر بیاره چون قوانین قوانین خدا بود در ادامه بعد از اینکه موسی از دنیا رفت جانشینش جاشوا به پشوانه و همراهی یهودیای دیگه به سمت سرزمین فلسطین و اورشلیم حرکت کردند جاشوا و جانشینانش به مرور تونستن اون منطقه را تصرف کنن و در فاصله سالهای 1200 تا 1100 قبل از میلاد یهودیا تونستند برای اولین بار در تاریخ کشور یهود رو در سرزمین فلسطین پایگذاری کنند می این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله اپلیکیشن آچاره شما برای انجام هر سرویسی که تو خونه نیاز دارید نیاز نیست بخواید از این ور اون جو کنید و دنبال متخصص بگردید شما میتونید همه روزه حتی روزهای تعطیل سفارشتون رو از سایت یا اپلیکیشن آچاره و یا از طریق تلفن 1471 ثبت کنید و تازه میتونید متخصصی که قراره براتون بیاد هم خودتون از بین صدها متخصص آچاره بر اساس امتیاز کار برای دیگه انتخاب کنید از لحاظ امنیت هم خیالتون راحت باشه چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سخکری میکنه و برای همینه که میلیون ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و درهای خونشون رو به روی آچاره باز کردن آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه زمینه‌ها داره که شما میتونید با کد تخفیف رخ آر تا 15 درصد هم از آچاره تخفیف بگیرید. حامی این قسمت آچاره. تا اینجای داستان ما این چیزا رو روایت کردیم. ورود یهودی‌ها به سرزمین فلسطین همراه با حضرت ابراهیم، مهاجرتشون به مصر و پیامبری حضرت موسا و بازگشت یهودیا به سرزمین فلسطین و تشکیل اولین کشور یهودی در تاریخ خب یهودیا برگشتن به سرزمین فلسطین و اون سرزمین رو فتح کردند منتها اونا هنوز موفق به فتح اورشلیم نشده بودند این اولین حکومت یهودیا خیلی شبیه به یه قدرت سیاسی نبود چون یه نظام کدخدامنشی بر اساس دوازده قبیله ی قوم یهودی بود که هر کدوم توی منطقه از سرزمین فلسطین قدرت رو در دست داشتن به جای حاکمیت ملی حاکمیت قبیلی حکم فرما بود که هر کدوم از این قبیله ها به یکی از دوازده تا پسر حضرت یعقوب پیامبر می رسیدن دوازده پسر یعقوب و دوازده قبیله بنی اسرائیل بدون رهبری واحد و بدون حکومت مرکزی واحد همین فقدان یه حکومت مرکزی قوی به زرر یهودیا شد چون که اونا در مقابل نیروهای مهاجم آسیب پذیر بودند و انسجام لازم و نداشتند در آغاز هزاره قبل از میلاد سران و بزرگان دوازده تا قبیله که ستون فقرات یهودیای مستقر در سرزمین فلسطین را تشکیل میدادند تصمیم به ایجاد یک نظام پادشاهی با یک قدرت مرکزی گرفتند اولین پادشاهی که از سمت دوازده قوم یهود انتخاب شد شاآول یا همون تالوت بود. شاآول خیلی هم سری انتخاب شد چرا که مهاجمین فلسطینی که قبلا در اولشون گفتیم به یهودیا حمله کرده بودند و اونها باید مقاومت میکردند ولی شاآول نتونست مقابل قوم فیلیستیا مقاومت کنه و یک سال بعد از انتخابش به همراه پسرش کشته شد و دامادش داوود جاش را گرفت. همون حضرت داوود هرچقدر که شاول ناموفق بود داوود موفق بود داوود اومد قدرتهای محلی رو منسجم کرد و نظام دوازده قبیله‌ای رو کامل گذاش کنار رو تونست نیروی قدرتمندی جمع کنه و تهدید فلسطینی‌ها و سایر دشمنان رو با یه سری نورتهای منظم از بین ببره تو چهل سالی که داوود سر کار بود جدای از سلطنت و پادشاهی داوود از جایگاه روحانی و پیامبریم برخوردار بود و اشعار و مزامیرش هم معروف بود. کلا داوود یه رهبر کاریزماتیک مذهبی و نظامی بود که در بین مردم عادی هم خیلی محبوب بود. مخصوصاً که وضعیت اقتصادی مردم هم در زمان داوود خوب شده بود. کار دیگه‌ای که داوود کرد تصرف شهر اورشلیم بود. گفتیم که یهودی بعد از بازگشت از مصر سرزمین فلسطین رو تصرف کردن ولی اورشلیم رو نه و این داوود بود که تونست اورشلیم رو تصرف کنه. شهر اورشلیم داره دو تا ویژگی خاص بود. اولین که شواهد تاریخی نشون میداد اون شهر حتی قبل از حضرت ابراهیم هم یه جایگاه معنوی داشته و بعد از حضرت ابراهیم هم که جایگاهش ویژه تر شد. بعدش هم اورشلیم از نظر جغرافیایی حلقه اتصال شمال به جنوب سرزمین فلسطین بود و تصرف این شهر اهمیت استراتژیک هم داشت. و داوود برای اتصال سرزمین هایی که در جنوب و شمال تصرف کرده بود، باید اورشلیم را هم تصرف کرد که در سال ششم پادشاهیش این کار رو کرد. داوود در اورشلیم نکشتاری کرد و نه کسی را از این شهر بیرون کرد و کاری هم به کار مردم نداشت. داوود اورشلیم رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد و بعدم شروع کرد به ساخت عبادتگاه برای یهودیا. داوود حتی زمینی که برای ساخت عبادتگاه در نظر گرفته بودم از حاکم شکست خورده اورشلیم خریداری کرد. به دستور داوود صندوق مقدس یهودیا هم به اورشلیم منتقل شد. صندوق مقدسی که نسخه اصلی ده فرمان توی صندوق نگهداری میشد. ده فرمانم که فرامینی بود که خدا در کوه تور در صحرای سینا به حضرت موسا داده بود حضرت موسی قبل از مرگش ده فرمان خدا رو, رو روی دو تا لوح سنگی نوشت و این دو لوح در صندوق مقدس قرار داده شده بود و یهودی این صندوق رو هر جا می با خودشون می بردند و یه جورایی با ترین داراییشون این صندوق و محتویاتش بود که به دستور داوود به اورشلیم منتقل شده بود دوران چهر ساله پادشاهی داوود ترین دوران پادشاهی یهودیت بود. بعد از داوود پادشاهی رسید به پسر چهارمش سلیمان یا همون حضرت سلیمان. تا پسر دیگه داوود در جنگا کشته شده بودن و پادشاهی رسید به پسر چهارمش سلیمان. مهمترین اتفاقی که در زمان حضرت سلیمان افتاد ساخت معبد و عبادتگاه بزرگ و معروف سلیمان بود. حضرت سلیمان در طول 7 سال بزرگترین و باشکوهترین معبد یهودی به نام معبد سلیمان یا هیکل سلیمان رو بالای کوهی به نام کوه مقدس در اورشلیم ساخت و صندوق مقدسم هم گذاشتن توی این معبد بزرگ. حضرت سلیمان پادشاه خوبی بود و کاخای بزرگی هم ساخت ولی سلیمان برای این ساخت و سازها با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران هم دو بیشتر نداشت. یا این رو کم کنه، یا یعنی مالیات ها رو زیاد کنه. که خب، سلیمان دومی رو انتخاب کرد و مالیات ها رو زیاد کرد و به طب این تصمیمش موجب نارضایتی مردم شد. یه موزه هاشیه دیگه هم در خصوص سلیمان یک تا پرست نبودن همسرانش بود. در پایبندی حضرت سلیمان به دین یهود که هیچ تردیدی نبود ولی بعضی از همسرانش گویا پرست بودن و یک تا پرست نبودن و این موضوع یهودی های مؤمن رو ناراضی کرده بود. یه موضوع دیگه هم این بود که بعد از ساخت معابد و مخصوصا معبد سلیمان اگرچه این معبد خیلی بزرگ و زیبا بود اما بیشتر شبیه به همون معابد بزرگی بود که بود بتاشون توشون رو نگه می داشتن. و همه اینا بر مشکلات حضرت سلیمان اضافه کرد. موازی با این داستان یه اختلافی هم بین یهودی های جنوب و یهودیای شمال پیش اومده بود چون داوود و سلیمان هر دو جنوبی بودن یهودی های شمال دیگه بعد از به وجود اومدن حاشی که کمی قبلتر گفتیم خیلی از سلیمان پشتیبانی نکردن مخصوصاً حالا که مالیات ها هم بالا رفته بود در صورت حضرت سلیمان تقریبا چهل سال با اقتدار فرمان روایی کرد و بعدش هم از دنیا رفت بعد از فوت حضرت سلیمان در سال 931 قبل از میلاد بود که کشور یهود در مسیر فروپاشی قرار گرفت. مخالفت ها در شمال سرزمین فلسطین و در دمشق که اون زمان جزء خاک شمال یهود بود شروع شد و به سمت جنوب گسترده تر شد و در نهایت سرزمین یهود به دو بخش شمالی و جنوبی تجزیه شد. هنوز یک سال از مرگ سلیمان نگذشته بود که جنگ خونینی بین یهودیای شمال و جنوب در درگرفت و این جنگ منجر به از همپاشیدن پادشاهی یکپارچه یهود شد. نتایج بار این جنگ برای یهودی ها تقسیم کشور پادشاهی یهود به دو کشور اسرائیل در شمال و یهودیه با مرکزیت اورشلیم در جنوب بود. سرزمین یهودیای شمال که اسرائیل را تشکیل می‌داد، شامل شمال فلسطین امروزی به علاوه بخشایی از لبنان و سوریه بود و مردمان این سرزمینم هم ده تا قوم از دوازده قوم بنی اسرائیل بودن سرزمین یهودی های جنوب یا همون یهودیم هم دو تا قوم از دوازده قوم پسران یعقوب بودند درگیری و رقابت بین این دو کشور یهودی هر دوی اونا رو آسیب پذیر و ضعیف کرد و همزمان با ضعیف شدن این دو کشور یهودی آشوریان و بابلیان هم داشتن به نوبت در همسایگی اونا قدرت می گرفتند. داستان کامل آشور و بابل و جنگ هایی که با همدیگه و با کشورهای دیگه داشتن رو در اپیزود اول داستان زندگی کروش قبلا روایت کردیم و الان هم بهش یه اشارهی می کنیم با ضعیف شدن دو کشور یهودی اسرائیل و یهودیه اول این آشوری ها بودن که وارد سرزمین فلسطین و کشور یهودی شمال یعنی اسرائیل شدند و شام یا سوریه امروزی که بخشی از اسرائیل بود را تصرف کردند و بعد هم کل کشور اسرائیل در شمال رو فتح کردند البته آشوری‌ها ده سال طول کشید که اسرائیل رو گرفتن و تو این مدت اونا سه تا پادشاه هم عوض کردند در جنگ بین یهودی های شمال و آشوری ها چون یهودیا خیلی مقاومت کردن امپراتور آشور که از مقاومت یهودی عصبانی شده بود دستور داد که اونا را به صورت برده و اسیر از مناطقی که زندگی می بیرون کنن و ببرنشون به بین و نهره. یه تبعید اجباری و تجربه تلخ برای یهودی های شمال البته یهودیای جنوب هم در امان نموندن و بعد از اینکه بابلیها ها تونستن آشوری ها رو شکست بدن بابلی ها در سال 586 قبل از میلاد اومدن سراغ یهودی‌های جنوب بابلی ها به رهبری بختوناس بعد از چندین سال تلاش و کلی داستان که تو اپیزود کوروش روایتشون کردیم تونستن مقاومت اورشلیم رو در هم بشکنن و وارد شهر اورشلیم بشن عذاب و رنج زیادی که بابلی ها برای تصرف اورشلیم کشیدن باعث شد که بعد از پیروزی نهایی به فرمان بخت بختوناس معبد بزرگ یهودیا در بیت المقدس با خاکی اکسام بشه و یهودیای های زیادی هم کشته شدن باقی مانده یهودی هم از یهودیه اخراج شدن و اونا هم به مصر و بین و تبعید شدن و به این ترتیب اولین تجربه تشکیل کشور یهود بعد از 400 سال با نابودی کامل به پایان رسید از زمان فوت حضرت سلیمان در سال 931 قبل از میلاد و تقسیم کشور یهود به تو کشور اسرائیل و یهودیه تا از بین رفتن کامل هر دو کشور کشور اسرائیل در سال 722 و کشور یهودی در سال 586 قبل از میلاد در حدود 350 سال فاصل است. در طول این سقرن و نیم نه تنها تلاش و تقلیه جدی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی دو کشور یهود صورت نگرفت بلکه رقابت‌ها، اختلافات و بعضا جنگ و ستیزها بین این دو کشور ادامه هم داشت و همین اختلافات هم منجر به شکست سنگین یهودیا شد. قبل از اینکه یهودیای جنوب و مثل شمالیا شکست بخورن، اونا میگفتند شمالیا برای این شکست خوردن که از دین اصلی یهود منحرف شدن حتی پادشاه یهودیه در جنوب اومد با کمک روحانیت یهود یه سری اعتقادات انحرافی را از دین کنار زد تا یهودیه در جنوب دوچار سرنوشت اسرائیل در شمال نشه. بادشای یهودیه به کمک روحانیت یهود اومد قوانین و مقررات و باید و های یهود رو تدوین کرد و در غالب کتابی به نام تورات جمعوری و منتشر کرد. حالا دیگه چون اعتقادات و ها نوشته شده بودن به انحراف کشیده نمی شدن. خوبی دیگه این بود که یهودیا هر جایی که بودن میتونستند با کمک این نوشته ها با کمک این کتاب هدایت بشن. کنید ها تا اینجا در زمان خودشون سه تا ایده جدید و ناب داشتن اولیش ایده پرستش خدای نادیده بود چون اون زمان اکثر مردم بود پرست بودن و این ایده و آین یهودی ها خیلی نوع بود دومیش ایده پیامبری که از جانب خدا حرف میزنه بود که قبلش کسی از این حرفا نشینده بود که خدا بخواد با واسطه با مردمش حرف بزنه سومی موردم که کتاب مقدس بود که تمام قوانین شریعت توش اومده بود و هر یهودی میتونست هر جایی که هست بهش رجوع کنه که بعد از شکست یهودیان از آشوریان و بعدم شکستشون از بابلیان اونا تبعید شدن به سرزمین های اطراف با تبعید یهودیا به مصر و بینالنهرین اونا بازم نتونستن با جامعه جدید ارتباط بگیرن تازه حالا دیگه یهودیا هر جا که بودن تکالیف و وظایف شرعیشون در تورات مشخص بود و خودشون میتونستن کارشون رو پیش ببرن و سردرگم نشن علو ببریم با وجودی که اونا شکست خورده بودن ولی همچنان با توجه به تعالیم مذهبی خودشون رو برگزیده میدونستند و منتظر بازگشت به سرزمینشون بودن بازگشت به سرزمین موعود در خصوص موضوع مهم حل نشدن یهودیا در جامعه جدید یه دلیل دیگه‌ای که اینجا میخوایم به دلایل قبلی اضافه کنیم اینه که به طور کل کسایی که از یه فرهنگ و تمدن پایین‌تری به یه فرهنگ و تمدن بالاتر مهاجرت میکنن خیلی راحت تر در جامعه میزبان حل میشن. مثالش هم میتونیم همین الان هم ببینیم. کسانی که از کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته به قرب یا به آمریکا مهاجرت میکنن خیلی زود تو جامعه میزبان حل میشن و شاید به فاصله یکی دو نسل دیگه کاملا تغییر میکنن. اما برعکس این اتفاق اگه گروهی با فرهنگ و تمدن بالاتر به جامعه با فرهنگ و تمدن پایینتر مهاجرت کنند، این گروه در برابر حل شدن تو جامعه میزبان مقاومت می کنند. بازم مثالش رو میتونیم در تاریخ معاصرمون ببینیم. در امپراتوری بریتانیا وقتی انگلیسیا به کشورهای ای مهاجرت می و حتی سالهای سال تو این کشور زندگی می وقت انگلیسی‌ها ها خودشونو با فرهنگ و تمدن کشورهای های پایینتر فق نمیدادند و انگلیسی باقی میموندن بگذاریم از اینکه آیا واقعا فرهنگ بالاتری داشتن یا نه؟ اینجا مهم ذهنیت فرده که فکر میکنه فرهنگ و تمدن بالاتری داره و در مقابل جامعه برای یک شدن با مردم مقاومت میکنه این اتفاق برای یههودها هم تکرار می شد. اونا هر جایی که می رفتن، چون خودشون رو دارای فرهنگ و تمدن بالاتری می دونستن که اون زمان بعضا هم همینطور هم بود برای همین در جامعه هدف حل نمی شدن. این برتری از نگاه اونا شامل برتری مذهبی هم می و اونا مذهب و آین خودشون رو برتر از آین بود پرستی که تو بیشتر جوامع دیگه بود می دونستن. خب فعلا بازم از این موضوع میکسریم. در ادامه گفتیم که فرمانروایان جدید سرزمین فلسطین بابلی ها به رهبری بخت و نسل بودند بعد از اینکه بخت و نسل معبد اصلی یهودی ها و نماد یا سمبل یهودیت در اورشلیم یعنی معبد سلیمان رو با خاک یکسان کرد و یهودی های جنوب هم مثل شمالیها به سرزمین های اطراف از جمله ایران تبعید شدند با توجه به تخریب معبد و دوری از اورشلیم رهبرای یهودی به جای معبد سلیمان ایده ی کنیسه رو مطرح کردن کنیسه ساختمونی مثل مسجد و محلی برای نماز خوندن و انجام فرایز دینیه ساختمونی که از همون قداست معابد هم برخورداره شاید الان برای منو شما کنیسه و مسجد و کلیسا عادی به نظر برسه ولی اون زمان ساخت محلی برای عبادت خدای نادیده که در عین حال معبد هم نبود یکی دیگه از ابداعات و ایده های جدید یهودیا ها بود بعدش هم اونا مناسکی که در معبد انجام می دادن مثل نمازهای یومیه رو منتقل کردن به کنیسه در تبعید و دوری از سرزمین فلسطین این بهترین ایده برای یهودیا بود در صورت تبعید یهودیا و فرمان بابلیان بر فلسطین بیش از نیم قرن بیشتر به طول نکشید و فاتحین جدید سرزمین فلسطین این بار ایرانی ها کوروش پادشاه مقتدر حخامنشی، در سال 538 قبل از میلاد موفق شد بابلی‌ها را شکست بده و با شکست بابلی‌ها کنترل سرزمین فلسطین افتاد دست ایرانی ها. رفتار کوروش با یهودی ها درست نقطه مقابل آشوری ها و بابلی‌ها بود. گروش از اونجایی که مخالف بردهداری بود، تمام یهودیا را از بردگی آزاد کرد و با حزینه خودش به اونا کمک کرد که برگردن به اورشلیم. کوروش کبیر در همون مکان معبد سلیمان دستور ساخت معبد جدیدی رو برای یهودیا صادر کرد که البته در زمان داریوش بود که کار ساخت معبد دوم تموم شد. اقدامات کوروش هخامنشی اونقدر برای قوم بنی اسرائیل ارزشمند بود که اونا اسم کروش رو به عنوان ناجی تو کتابهای مذهبیشون آوردن. منتها منطقه حمایت همه جانبه کروش اینطور نشد که همه یهودیهای در تبعید بخوان برگردن به سرزمینشون و به طور مشخص بخوان برگردن به اورشلیم. تقریبا فقط یک چهارم یهودیا برگشتن به اورشلیم. اصلی ترین دلیلش هم وجود توسعه و رفاه نسبی در بینالنهرین و سرزمین مثل ایران بود. اورشلیمی که با خاک یکسان شده بود دیگه جای جذابی برای زندگی نبود ولی باز هم برای یهودیهای بسیار متعصب، اورشلیم اورشلیم بود و اون عده که تعصبات بیشتری داشتن برگشتن به سرزمین خودشون بعد از هشتاد سال کشمکش یهودیان دوباره زیر سایه كرش با هم هماهنگ شدن و به عنوان اولین اقدام هم اونا دیوارهای دفاعی اورشلیم رو ترمیم کردند اوزای اقتصادی یهودیا روز به روز بهتر و بهتر شد با وجود اینکه سرزمین فلسطین در اختیار ایران بود ولی هم روحانیون مذهبی یهود و هم حکام یهودی در فلسطین از آزادی و استقلال برخوردار بودند بعد از ایرانی ها این یونانی ها بودند که از سال 332 تا 142 قبل از میلاد بر سرزمین فلسطین تسلط پیدا کردند و البته اونا هم مثل ایرانی ها کاری به مذهب و آیین یهودیان نداشتن. منتها یونانی ها تلاش کردند فرهنگ و تمدن یونانی خودشون که پیشرفته تر از بقیه هم بود رو همونطور که به کشورهای دیگه میبردن به فلسطین ببرند. ببرن. یادتونه قبلتر گفتیم چون فرهنگ و تمدن یهودی ها از اکثر جاهایی که تبعید میشدن بالاتر بود، اونا تأثیری از جامعه جدیدشون نمی گرفتن. خب این بار قضیه یونان فرق داشت و یونانی ها تونستن روی فرهنگ و تمدن یهودی ها تأثیر گذار باشند. یهودیا حتی اسامی یونانی روی بچه های خودشون گذاشتن. سبک زندگیشون به سمت سبک زندگی یونانی تغییر کرد و اونا حتی با یونانی ها وسلت هم کردن که البته مجموع این موارد خشم روحانیت یهود رو به همراه داشت و قشر مذهبی تر یهود چشم دیدن یونانی ها رو نداشت. مخصوصا که هر چقدر زمان جلوتر میرفت، یونانیها ها برخلاف قبل سعی میکردند کردن به زور فرهنگشون رو قالب کنن فرهنگ رقص و آواز یونانی ها و فرهنگ برهنگی یونانی ها مخصوصا در مجسمه هایی که در معابد یهودیا ها روحانیت مذهبی یهود رو اسوانی کرد شما فکر کن تو معابد مقدس یهودیا ها مجسمه برهنه و حتی مجسمه هایی که مشغول اعمال جنسی بودن می زاشتن. و نه تنها به یهودی ها اجازه دخالت نمیدادند، بلکه به مرور حتی اجازه نمیدادن دادن یهودی ها مثل همیشه در معابدشون عبادت کنن. همه این عوامل باعث شد که در نهایت یهودی ها علیه یونانی ها شورش کنن. ولی یونانی ها شورش اونا را سرکوب کردن و بعد فشارها روی یهودی ها بیشترم شد. فرمان روای یونانی یهودی ها تعطیلی روز شنبه برای یهودیا روز مقدس بود رو باطل کرد و ختنه کردن هم که جز مناسک دینی نوزادان یهود بود رو هم ممنوع اعلام کرد استدلالش هم این بود که بریدن پوست بدن انسان مقایر با ارزش هاست و عمل غیر اخلاقی حساب میشه و نباید انجام بشه اختلافا که بالا گرفت یهودیا دوباره علیه یونانی ها قیام کردند و این قیام مجدد شروع یه سری جنگ های طولانی بین یهودی ها و یونانی ها بود که در نهایت و در کمال ناباوری این یونانی بودند که بازنده جنگ بودند. یهودی‌ها که ارتش آنچنانی نداشتند بر یونانی هایی که کلی عدوات جنگی و سربازهای مجهز داشتن غلبه کردند و بعدشم بلا فاصله تمامی آثار یونانی رو از معبد سلیمانی که در زمان کوروش دوباره ساخته شده بود ریختن بیرون این پیروزی و این موضوع که اونا مجددن تونستن در معابد خودشون با رسم و رسوم خودشون عبادت کنن اونقدر برای یهودیا مهم و تاریخی بود که از اون روز تا الان یهودیا این واقعه را به نام عید بزرگ هنوکا هر سال جشن می گیرن و این عید یکی از تعطیلات رسمی اوناست یهودیا معتقدند در عید हनुکا به معنی عید روشنایی یه معجزه هم اتفاق افتاده معجزه این بوده که تنها چراغ باقی مونده در عبادتگاهشون در زمان جنگ با یونانیان در حالی که تنها برای یک روز روغن داشته به مدت هشت روز روشن میمونه برای همینم اونا عید هنونکا رو هشت روز جشن میگیرن و شامم روشن میکنن بعد از این پیروزی دومین دوره حاکمیت یهودیا بر سرزمین فلسطین شروع شد که البته باز هم اختلافات بین خود یهودیها مانع از اتحاد اونا شد اختلافات بین یهودیت یونانی شده یعنی قسمتی از جامعه یهودیت که تحت تأثیر یونانی ها قرار گرفته بودن و مدرنتن شده بودند با یهودیت سنتی بود این اختلافات در تمام هشتاد سالی که یهودیها برای دومین بار حاکم سرزمین فلسطین شده بودند ادامه داشت هرچند که زور بخش سنتی و مذهبی تر بیشتر بود. دوره دوم حکومت هشتاد ساله یهودیان رو شاید بشه اولین حکومت دینی در دنیا نام برد. چون قدرت دست حاکمای مذهبی یهود بود. اولین حکومت دینی منجر به کشت و کشتار داخلی شد و هزاران یهودی در این اختلافات از بین رفتن و اختلافات بین یهودی به اوج رسید. همه اینا در حالی بود که جهان شاهد ظهور یکی از قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ بود، امپراتوری رومی ها. رومی ها از دو سال قبل از میلاد شروع کردن به قدرت گرفتن و در نهایت اونقدی قدرتمند شدند که یونانی ها رو شکست دادن و به دروازه خاورمیانه خاور هم رسیدند و سرزمین های زیادی از جمله سرزمین فلسطین رو تصرف کردند. بعد از تصرف سرزمین های یهودی نشین و در طول دو قرن بعدیش رومی ها گای اوقات خودشون مستقیم بر یهودیا حکومت میکردن و بعضی وقتا هم از خود یهودیا یه نفر رو به عنوان حاکم انتخاب میکردن که زیر نظر مستقیم اونا حکومت کنه. تو این دو قرن مناسک و عبادات یهودیا هم سر جاش بود و رومی ها مشکلی با این موضوع نداشتند. منطقه هر چقدر که زمان میگذشت، حس استقلال طلبی یهودیا برای فرمانروایی بر سرزمین خودشون و تحقق رویای مذهبی که همیشه تو سرشون داشتن بیشتر و بیشتر میشد. اونا مترسط فرصتی برای شورش بودن که این فرصت رو فرماندار جدید اورشلیم بهشون داد. این فرماندار جدید تصمیم گرفت که از معابد ثروتمند یهودیا مالیات بگیره و کاهن‌های معبد هم که هیچ رقمه نمی‌خواستن زیر این قانون مالیات جدید برن. شروع کردن به تحریک مردم و شورش کردند با توجه به اینکه اورشلیم توی این دو قرم بازسازی شده بود و دیوارهای مستحکمی داشت یهودیها در داخل شهر شورش کردند و کنترل شهر رو به دست گرفتن و دروازه‌های شهر رو بستند ها هم با قسمتی از سپاهشون پشت دیوارهای اورشلیم چهار ماه این شهر رو محاصره کردند و مردم رو در داخل شهر گرسنه نگه داشتن بعد چهار ماه که رومیا موفق شدند شدن وارد شهر بشن، اونا عین بابلیها ها و حتی بدتر از اونا همه معابد یهودیا رو را زدن و کلی آدم کشتن. چیزی که برای یهودی ها از همه موضوعات دیگه تأصف بارتر بود، این بود که رومی ها معبد سلیمان رو دوباره ویران کردند. اگه یادتون باشه گفتیم که برای بار اول معبد سلیمان رو بابلیها ها بودن که با خاکی اکسان کردن ولی در زمان کوروش این معبد دوباره ساخته شد و حالا رومی ها دوباره اونا نابود کردند و به جز یک دیوار از معبد هیچ چیز دیگه ای رو ازش باقی نذاشتن. این دیوار معروف به دیوار ندبه همین دیواریه که امروز یهودی جلوش می و دعا می بعد از این شورش رومی ها دوباره از اول شروع کردند به بازسازی اورشلیم منتها به سبک رومی و به عنوان یک شهر رومی. اونا توی معبدایی هم که باقی مونده بود، اله های مخصوص خودشونو گذاشتن و حتی اسم شهر رو هم عوض کردن و گذاشتن آیلیا کاپاتولینا. عواقب این شکست برای یهودیا خیلی سنگین بود و اونا بابت کشته شدن همکیشانشون و ویرانی معبد سلیمان بسیار خشمگین و عصبانی بودن. و این خشم و عصبانیت باعث شد که حدود چهل سال بعد از شورش اول، شورش دیگه‌ای شروع بشه. که این بار هم اونا سرکوب شدند. ولی شعله های خشم یهودیا ها بابت کشتار و تخریب معابد همچنان در دل اونا می جوشید مخصوصا اینکه اونا با چشای خودشون می دیدن که رومی ها روی معبد مقدس سلیمان در حال ساختن معابد خودشون هستند و اجازه فعالیت های مذهبی هم به اونا نمیدن دن آتش زیر خاکستر بودن آتشی که 15 سال بعد دوباره شعله شد 15 سال بعد از شورش دوم جنگ آخر و سرنوشت ساز و البته بسیار مهمی بین یهودی ها و رومی ها در گرف. شورش سوم یهودی ها دیگه کاسه صبر رومی ها رو لبریز کرد و باعث واکنش بسیار خشن فرمون روایان رومی شد رومی ها به بدترین شکل ممکن به یهودی ها حمله کردن و اونقدر آدم کشتن که بعضی از تاریخدانها برای نشون دادن حجم فجایع نوشتند که تا دماغ اسبها خون بالا آمده بود. رومیها هشت نفر از اصلی ترین افراد شورای عالی یهودیان را هم اعدام کردند که این هشت نفر و دو خاخام که از قبل کشته شده بودند در فهرست ده شهید مقدس یهودیا قرار دارند. نزدیک به 600 هزار نفر از جمعیت 2 میلیون نفری یهود تو این جنگ سوم که چهار سالم طول کشید کشته شدند. سرزمین یهودیا با خاک یکسان شد و دیگه جای زندگی کردن نبود. معبد سلیمانم ویران شد و روی ویرانه های معبد سلیمان شهر جدیدی ساختند که اسکلت امروز اورشلیم از اون شهره. علاوه بر همه این موارد در این جنگ رومی ها اونقدر یهودی به بردگی گرفتن. که در سرزمین‌های امپراتوری روم قیمت برده به مدت تقریباً 100 سال از قیمت اسب هم ارزون شده بود. بعد از این جنگ دیگر روندها نمیخواستند که هیچ اثری از یهودیا باقی بمونه که دوباره بخون شورش کنند. برای همین اونا اسم سرزمین یهود که به نام یهودیه شناخته می‌شد رو به فلسطین تغییر دادند. همونطور که قبلا اشاره کردیم فلسطین از نام قومی غیر یهودی گرفته شده بود جدای از تغییر نام اقدام مهم و شاید مهمترین اقدام رومی ها این بود که اونا دیگه به یهودی اجازه ندادند که در سرزمین فلسطین زندگی کنند و اونا را مجبور به کوچه اجباری کردند. بر اساس سیاست جدید روم اقامت یهودیا در اورشلیم و سایر شهرهای فلسطین ممنوع شد و تا دو قرن بعدش هم این دستور پا بر موند. سالها قبل آشوریها و بابلیها این کار رو با یهودی کردند و الان هم رومیها. با وجود این هر ساله تعدادی از یهودی در سال روز تخریب معبد مقدس به اورشلیم می و در کنار تنها دیوار باقی مونده از معبدشون که امروز ما اونو به نام دیوار ندبه میشناسیم، شناسیم اونا ازاداری و زیارت می کردن. که البته با این تجمعهای مذهبی در اورشلیم و سایر شهرها هم برخوردهای خشنی میشد یه نکته جالب و عجیبی که توی این اتفاقات به چشم میخوره اینه که به عقیده یهودی ها تخریب معبد اول سلیمان و تخریب معبد دوم سلیمان و روز شکست نهایی از رومی ها و در نهایت روزی که سرزمینشون و معابدشون با خاک یکسان شد همه و همه در یک روز اتفاق افتاده در نهمین روز از ماه آو ابری تخریب معبد سلیمان در سال 586 قبل از میلاد در همین روز تخریب معبد دوم در سال 70 بعد از میلاد در همین روز شکست از رومیان در سال 132 میلادی در همین روز و در نهایت تخریب تمام محوطه معبد سلیمان و اطرافش در سال 133 میلادی باز هم در همین روز در نهمین روز از ماه آو ابری یهودیان این روز رو شومترین روز تاریخ یهود میدونن و تو این روز روزه می‌گیرن و به سوگ اورشلیم میشینن. پس به طور خلاصه سرزمین یهودیا به تصرف رومی‌ها درآمد معابدشون نابود شد کلی از یهودیا کشته شدن و الباقیشون هم از سرزمین فلسطین تبعید شدند به سرزمین‌های دیگه و اونا اجازه ورود به اورشلیم و سایر شهرهای دیگه فلسطین رو نداشتن یهودیا در سایر کشورها پخ شدند و از این تاریخ به بعد دیگه دین یهود در هیچ کشوری در جهان به عنوان مذهب رسمی کشور نبود تا تشکیل کشور اسرائیل در هزار و هشت سال بعد یکی از طبعات مهم ویرانی اورشلیم این بود که شکوه و جلال دین یهودیت رو دستخوش تغییر کرد و یهودیت از مذهبی ملی و رسمی به یه مذهب فردی و کم اهمیت تر تغییر پیدا کرد. نه اورشلیم دیگه وجود داشت و نه معبد بزرگی و نه روحانیون بلند ای که مراسم مختلف و آینهای دین یهود رو با شکوه و جبروت در حضور هزاران یهودی که در اورشلیم دوره هم جمع شدن برگزار کنند یهودیت دین شخصی و فردی شده بود فقط تعداد کمی نمازگذار یهودی در کنیسه یا اتاقی برای نماز و قرائت کتاب مقدس جمع شدن و دیگه هیچ مقام و دستگاهی مثل سابق وجود نداشت که ها رو به حفظ و حراست و پایبندی از دینشون وادار کنه اگه بعد از این یهودیا به دینشون پایدار موندن صرفاً به خاطر اعتقادات شخصیشون بود. همچنان که تعدادشون هم باقی نموندن و با ظهور مسیحیت مسیحی شدن و یا رفتن سمت آینهای دیگه. البته روحانیت یهود همچنان باقی موند اما نه در اون حالت رسمی و سلسله مراتبیی که 2000 سال در اورشلیم داشتن. تحول مهم دیگه‌ای که ویرانی اورشلیم و تبعید یهودیا به همراه داشت این بود که فکر بازگشت به سرزمین معود یعنی همون فلسطین در بین یهودی ها، کم و بیش کنار گذاشته شد. تا قبل از این بعضی یهودی های مؤمنتر معتقد بودن یهودیت فقط مترادف با زندگی در سرزمین معود و این یهودی های متعصب از نظر مذهبی هم خودشون رو موظف میدونستن که باید در سرزمین موعود زندگی کنن. سرزمینی که خدا و عدش رو به ابراهیم هم داده ولی حالا با توجه به ویرانی سرزمین موعود و اخراج یهودیا ها به سرزمین های خیلی دور و این واقعیت که اونا مجاز به بازگشت نبودن با توجه به همه اینا فکر بازگشت یواش یواش از ذهن یهودی‌ها خارج شد کجا برگردن نه اورشلیم بود نه معبدی معنی اجازه داشتن که برگردن البته سرزمین فلسطین به عنوان سرزمین موعود و شهر اورشلیم همچنان برای یهودیا مقدس باقی موند. یهودیای متأصب‌تر سعی میکردن تو طول زندگیشون حداقل یه بار برای زیارت برن به اورشلیم. بعضی از افراد موسنشون هم برای اینکه در اورشلیم از دنیا برن، سال‌های آخر زندگیشونو میرفتن به این شرط تا اونجا بمیرن. بعضیشون هم با کمتر شدن فشارا سعی میکردن دوباره برگردن و اونجا زندگی کنن. ولی مجموع جمعیت همه این افراد در اورشلیم بعد از سال 135 میلادی که اونا توسط رومی ها تبعید شدند، هیچ وقت بیشتر از ده درصد جمعیت کل شهر نبود و دیگه همیشه یهودیها در اورشلیم در اقلیت بودن و البته اونا در کشورهای دیگه هم به تب اقلیت بودن پس چه شد که یهودی هایی که در اقلیت بودن و ساختار مذهبی حسابی نداشتن تونستن مذهب خودشون رو سرپا نگه دارن اونم در حالی که مسیحیت هم ظهور پیدا کرده بود. و تب دین مسیحیت به سرعت تمام اروپا رو گرفته بود قبل از اینکه به وضعیت یهودیا بعد از رسمی شدن دین مسیحیت بپردازیم بذارید به این سوال پاسخ بدیم که چی شد یهودی‌هایی که در اقلیت بودن بدون ساختار مذهبی تونستن مذهب خودشون رو سرپا نگهد برای پاسخ دادن به این سوال کمی برمیگردیم به عقب و میریم به زمان جنگ اول یهودی‌ها با رومی‌ها در سال 68 میلادی و در اوج جنگ اول یهودی‌ها یکی از روحانیون و فرمانده‌های یهود به نام بن زکای زمانی که اورشلیم در محاصره کامل بود با فرمانده رومی‌ها کنار اومد و خودش و پیرومانش را از جنگ کشید بیرون و یه جورایی تسلیم شد در مقابل تسلیم بنزکای درخواست کرد که بهش اجازه که تأسیس یه آموزشگاه دینی در نزدیکی اورشلیم رو بدن و رومیها هم با این درخواست موافقت کردند البته خیلی از یهودیا در اون مقتب به بن بنزکای به دید منفی نگاه کردند و اونو متهم به خیانت هم کردند اما اون آموزشگاه دینی که بنزکای ایجاد کرد به مرور تبدیل به مهمترینو بنیادی ترین عامل حفظ و بقای یهودیا و یهودیت شد. آموزشگاه دینی بنزکای پایه حوزه علمیه یهودیا یا همون یشیوا بود. به مرور یشیواهای دیگه هم در نقاط مختلف تأسیس شد و ایده بنزکای به بار نشست. شاید سخن گذاف نباشه اگه بگیم که بعد از پیامبران و رهبران دین یهود کمتر کسی رو مثل بنزکای بش سراغ گرفت که بقاو و تداوم تاریخی یهودیت مدیونش باشه خب این از این حالا بریم ببینیم بعد از ظهور مسیحیت و زمانی که امپراتور روم کنستانتین کبیر در سال 312 میلادی مسیحی شد وضعیت یهودی ها به کجا رسید با ظهور و مقبولیت مسیحیت در اروپا یهودیا از قبل هم بیشتر آزار دیدن کلیسا اونا رو دشمنان و قاتلان مسیح میدونست و فشار زیادی روی یهودیا بود که توبه کنن و مسیحی بشن کما اینکه تعدادشون هم مسیحی شدن اما با تمام این مشکلات تعداد زیادیشون هم همچنان یهودی باقی موندن قبل از اینکه تب مسیحیت اروپا رو در بر بگیره رومی ها بعد از شکست یهودیها در اورشلیم یه معبدی برای خدای خودشون به نام معبد جوپیتر ساخته بودن. جلوتر و زمانی که امپراتور روم مسیحی شد و شروع به حمایت از مسیحیا کرد ایشون ای را معمول کرد که به اورشلیم برن و مقبره مقدس یعنی جایی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شده و دفن شده را پیدا کنن. اونا هم رفتن و بعد از مدتها تحقیق بالاخره تشخیص دادن که مقبره مقدس مسیح در همون معبد جوپیتریه که رومی ها بعد از فتح اورشلیم برای خودشون ساخته بودن برای همینم رومی ها کلیسای مقبره مقدس رو در سال 325 میلادی در اورشلیم و در محل معبد جوپیتر ساختن و اهمیت مذهبی اورشلیم رو دوچندان کردند. حالا اون شهر هم برای مسیحی ها مقدس بود و هم برای یهودی ها از اونجا که قدرت دست مسیحی بوده. بود و کلیسا یهودیا رو قاتلین مسیح میدونست کنترل کامل اورشلیم هم دست مسیحیان و کلیسا بود هرچند که ممنوعیت ورود یهودیان به اورشلیم دیگه وجود نداشت و تعداد محدودی از یهودی‌ها در این شهر زندگی می‌کردند ولی همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم اونا دیگه کاملا در اقلیت بودن به طور خلاصه از زمانی که یهودی ها از رومی ها شکست خوردن تا 100 سال بعدش که اعراب به اورشلیم حمله کردن، یهودیا زیر فشار شدید مسیحیت و کلیسا بودن. جز یه دوره کوتاه 15 ساله که چون این دوره به ایران ارتباط پیدا میکنه، داستانش رو اینجا روایت میکنیم. به واسطه اقدامات مهم و مثبت و تأثیر گذاری که کروش در حق یهودیا کرده بود، یهودیا خاطره خوبی از ایرانی ها و حاکمای ایرانی داشتن. و اونطور هم که قبلا اشاره کردیم، اونا حتی کوروش کبیر را یکی از منجیها و پیامبرشون می دونستن. پس وقتی که بین خسرو پرویز پادشاه ساسانی و رومی ها جنگ شد یهودی و به صورت خاص یهودی که در اورشلیم زندگی می تصمیم گرفتند که تو این نبرد طرف ایران رو بگیرن و یهودی با ایران هم پیمان شدن. ساسانی ها برای فتح اورشلیم از کمک بیش از 20 هزار یهودی بهره بردن و در سال 614 میلادی ایرانی‌ها تونستن اورشلیم رو تصرف کنن و به مدت 15 سال کنترل این شهر رو به دست بگیرن. ایرانی‌ها تا تابستون سال 629 کنترل شهر رو در دست داشتن تا اینکه رومی‌ها دوباره به اورشلیم حمله کردن و شهر رو فتح کردن و باز هم اورشلیم پایگاه مذهبی مسیحیا شد. مسیحی‌ها داشتن بدون رقیب و خوش و خرم توی اورشلیم زندگی می‌کردن. ولی اونا خبر نداشتند که در حجاز یا همون عربستان امروز پیامبری به نام محمد به دنیا آمده و دین جدیدی به نام دین اسلام رو با خودش آورده برده که قرار سرنوشت اورشلیم و سرنوشت رومی ها و همه چیز و همه چی رو دستخوش تغییر کنه. تا جای کار ما داستان را از 2000 سال قبل از میراد شروع کردیم و رسیدیم به سال 638 بعد از میلاد از ابتدا داستان ورود یهودیا به سرزمین فلسطین همراه با حضرت ابراهیم رو گفتیم مهاجرتشون به مصر و پیامبری حضرت موسی و بازگشت یهودیا به سرزمین فلسطین و تشکیل اولین کشور یهودی در تاریخ رو روایت کردیم از پادشاهی حضرت داوود و حضرت سلیمان و ساخت معبد سلیمان صحبت کردیم. دیدیم که آشوری ها و بابلیها یهودیا رو شکست دادن و بعد کروش بود که به دادشون رسید. بعد از کروش این یونانیها بودن که بر سرزمین فلسطین حکومت کردند که یهودی ها تونستن اونا رو شکست بدن. بعد رومی ها قدرت رو به دست گرفتن و همه رقباشون رو از پیش برداشتن تا اینکه در نهایت رسیدیم به ظهور اسلام در سرزمین هجاز، و گسترش این دین به کشورهای همسایه سپاه مسلمانان به رهبری عمر ابن خطاب امپراتوری روم یا بهتر بگیم امپراتوری بیزانس رو در سال 638 میلادی شکست داد و تقریبا تا 500 سال بعد اورشلیم افتاد دست مسلمونا اورشلیم دست مسلمونا بود تا اینکه در سال 1100 صلیبیون مسیحی دوباره اورشلیم را از مسلمانان گرفتند ظرف 150 سال بعدی یعنی از سال 1100 تا سال 1250 در جنگ‌های صلیبی اورشلیم چندین بار بین مسلمونها و ها دست به دست شد تا اینکه در همون سال 1250 دین ایوبی مسیحیان را شکست داد و مجدد اورشلیم افتاد دست مسلمونا. ما اصلا قصد نداریم وارد داستان جنگ‌های صلیبی بشیم چیزی که خیلی مهمه بدونیم اینکه که با ورود مسلمون ها به اورشلیم در این شهر مقدس قضیه از قبل هم پیچیدهتر شد فتح اورشلیم آغازی بود برای ورود اسلام به این شهر و افسایش سریع جمعیت مسلمون ها خ به تب مسلمون هم میخواستم برای خودشون عبادتگاه داشته باشند و تو این شهر کوچیک در کنار اماکن مقدس یهودی و مسیحی ها اماکن مقدس مسلمون ها هم اضافه شد این جای کار می‌خوام یه توضیح مفصلی راجب به پیچیدگی‌های شهر اورشلیم بدیم. چون قضیه خیلی پیچیده است، لطفاً به این قسمت خوب توجه کنید. منم سعی می‌کنم تا اونجایی که امکان داره واضح و روشن توضیح بدم. همونطور که قبلاً گفتیم، در زمان حمله رومی‌ها به اورشلیم، معبد سلیمان، معبد مقدس یهودیا ویران شد و فقط یه دیوار از این معبد باقی بود که این دیوار رو ما امروز به نام دیوار ندبه می‌شناسیم. ندبه به معنی ناله و تزرع هنوزم که هنوزه یهودی میان جلوی این دیوار عبادت میکنن دعا میخونن و لای درز سنگهای دیوار هم دعاها و نامه هاشونو میذارن حالا درسته که از معبد سلیمان فقط این دیوار باقی مونده ولی یهودی ها کل این محوطه ای که معبد سلیمان قبلا توش بوده رو مقدس میدونن کل محوطه ای که روی یک کوه یا یه تپه قرار گرفته یا کوه مقدس این از یهودی حالا بریم سراغ مسلمان همونطوری که میدونید قبله مسلمان از اول کعبه نبوده و قبل از کعبه قبله اول مسلمان ها مسجد در شهر علشریم یا همون بیت المقدس بوده مسجد به معنی مسجد دورتره دورتر نسبت به کجا؟ دورتر نسبت به پیامبر که تو عربستان بوده بعضی معتقدند متقدن اسم مسجدالعقصای اورشلیم در قرآن هم اومده. منتها بین علما اختلاف وجود داره که آیا منظور قرآن از مسجدالعقصا همین مکانیه که الان تو بیت مقدس وجود داره یا نه منظور جاییه در بهشت که حالا ما وارد مسئلش نمیشیم. مکانی که امروز ما به عنوان مسجدالعقصا میشناسیم دقیقا روی ویرانه های معبد سلیمان واقع شده، و دیوار ندبه یهودی میشه دیوار مسجد مسجدالعقصا. حالا تقریباً وسط این محووتهی ای که به نام مسجدالعقصا یا محووته معبد سلیمان سابق میشناسیمش یه مکان مقدس دیگه هم برای یهودی و برای مسلمونا وجود داره. مکانی به نام قبت و در وسط مسجدالعقصا. قبت الصخره یه صخره مقدسیه که الان توی مسجدی به همین نام قرار گرفته. یه مسجدی که برخلاف مساجد دیگه شش زلعیه و یه گنبد تلایی هم روش داره که این گنبد طلا نماد قدسه و اکثر ما به اشتباه فکر میکنیم این گنبد طلایی که تو عکس‌ها و فیلم‌ها صد بار دیدیمش گنبد مسجد در صورتی که نه این گنبد تلایی گنبد مسجد قبت الصخره است که وسط محوطه مسجد االاقصا قرار گرفته یعنی یه مسجد تو محوتهٔ یه مسجد دیگه حالا چرا این صخره مقدسه به چند دلیل اول اینکه یهودیان معتقدن که اون سخره محل شروع آفرینش جهان بوده و زمین از اینجا شروع به درست شدن کرده یهودیان معتقدن همونطوری که ناف مرکز بدن انسانه اورشلیم هم مرکز زمینه و معبد سلیمان در مرکز اورشلیمه و این صخره هم در مرکز معبد سلیمانه یعنی دیگه ناف نافه مرکز دنیاست جدای از این میگن که روی همین صخره بوده که آدم و حابیل و قابیل و نوح برای خدا قربانی کردن و مهمتر اینکه که روی همین سخره بوده که ابراهیم میخواسته فرزند خودشو قربانی کنه علاوه بر همه اینا یهودیا معتقدند که سلیمان نبی صندوق مقدس رو زیر این صخره قرار داده حالا همه اینایی که گفتیم برای یهودیا بود مسلمون ها چرا این سخره رو مقدس میدونن و بعدش هم تازه مسجدی هم ساختن که این صخره وسطش قرار گرفته برای مسلمون ها واسه مقدسه اهمیتش برای مسلمون ها بر چیزهایی که قبلش گفتیم از این جهته که مسلمون ها باور دارن که این سخره همون جاییه که حضرت محمد به آسمان هفتم اروج کرده مسلمون ها یه شبیه حضرت محمد با اسبش براق از مسجد الحرام در مکه از آسمون به مسجد یا همون محوته معبد سلیمان میره و از روی صخره مقدس یا همون قبت سخره اروج میکنه به آسمان هفتم برای همین این صخره برای مسلمون هم مقدسه پس یه مرور کنیم ما یه محوطه تقریباً 15 هکتاری داریم که سابقا معبد سلیمان بوده ولی الان از معبد سلیمان فقط یه دیوار غربیش باقی مونده که به نام دیوار ندبه معروفه و دیوار مقدس یهودیا و مقدسترین مکان دنیا برای یهودیا و قبله اوناست در ادامه تو این محوطه که به محوطه معبد سابق سلیمان یا محوطه مسجد الاقصی علاوه بر خود مسجد که تقریبا فقط 4500 متر از این فضا رو اشغال کرده ما یه مکان مقدس دیگه هم داریم و صخره که وسط محوطه مسجد قرار داره و به اعتقاد یهودی‌ها مرکز دنیاست. است صندوق مقدس زیرش دفن شده و ابراهیم اونجا میخواسته فرزندش رو قربانی کنه و مضاف بر اینها به اعتقاد ها هم حضرت محمد از روی همین صخره بوده که به آسمان عروج کرده اونتاها باز هم این تمام داستان نیست هنوز مونده مسلمانان معتقدان وقتی که حضرت محمد با اسبش براق از آسمون و از مکه اومد به بیت المقدس اسبش رو به دیواری که اونجا بود بست و بعد رفت و اروش کرد این دیواری که حضرت محمد اسبش رو به اون بسته همون دیوار ندبس که مسلمانا به خاطر اینکه به حضرت محمد به نام براغ بهش بسته شده بود، بهش میگن دیوار براغ. پس دیوار ندبه یهودی برای مسلمون ها هم هازه همیته. ها تا به خودشون اومدن دیدن که همه مکان های مقدسشون از دست رفته و رفته زیر محووته مسجدل اقصا و فقط یه دیوار براشون باقی مونده که اونم برای مسلمون ها مقدسه. یه منازعه اصلی که بین یهودی ها و مسلمون ها وجود داشته و داره، اینه که یهودی میگن ما میخوایم زیر دیوار ندبه و اطرافش رو کاوش کنیم و بقایای معبد سلیمان رو در بیاریم. ولی خب این کاوش به مسجد الاخصا که برای مسلمونا مقدسه صدمه میزنه و ممکنه باعث ویرانیش بشه. جدای از این یهودی میخوان دوباره معبد سلیمان رو برای بار سوم بسازن و این معبد مقدسشون رو دوباره داشته باشن. ولی خب الان در محوطه معبد سلیمان مسج و مسجد قبت و سخره و اماکن مقدس مسلمون ها وجود داره و این کار امکانپذیر نیست. جدای از همه اینا حالا مسیحی ها کجای داستانن؟ مهمترین مکان مذهبی یهودیان و مسلمون ها در بخش شرقی اورشلیم که داستانشو گفتیم. در مقابل برای مسیحی ها، بخش غربی اورشلیم مقدسترین مکان روی کره زمین حساب میشه. مقبره عیسی که قبترام بهش اشاره کردیم تو این بخشه. بعد از اینکه حضرت عیسی رو در دادگاه محکوم به مرگ با صلیب میکنن، صلیب رو بردوشش دوشش میذارن و در مسیری که امروزه بهش میگن مسیر اندوخ با مصائب زیاد به سمت مکانی که به صلیب کشیده شده میبرنش. این مسیر از دروازهای در غرب اورشلیم و دقیقاً پشت محوطه مسجد شروع میشه. و به سمت شرق اورشلیم میره و در کلیسای مقبره مقدس که به اعتقاد مسیحیا اونجا بدن عیسی مسیح دفن شده و به آسمان اروج کرده به پایان میرسه. خود این راه و مسیری که بهش میگن راه اندوه، مسیر اندوه برای مسیحیان مقدسه مسیحیان اون مسیر رو پیاده طی میکنن و عبادت میکنن. و امروز این راه این مسیر از وسط منطقه مسلموننشین نشین شهر اورشلیم رد میشه و به مقدس ترین مکان دنیا برای مسیحی ها یعنی کلیسای مقبره مقدس میرسه. توی زیرزمین این کلیسا هم که قبر مقدس قرار داره که یه چراغی بالای این مقبره همیشه روشنه و طبق بعضی روایات هر سال در روز جمعه مقدس یعنی روز به سلیب کشیده شدن مسیح این چراغ خود به خود خاموش میشه و روز یک شنبه یعنی روز برخواستن مسیح چراغ خود به خود روشن میشه. جدای از این به باور بعضی‌ها روغن این چراغ هم دارای نیروی شفادهنده دهنده ایه. تو اپیزود داستان زندگی مارکوپولو هم اشاره کردیم که خان مغول از پدر و عموی مارکو درخواست کرد که کمی از روغن این چراغ رو تو سفر بعدیشون براش بیارن. و مشخصه که اعتقاد به شفا دهنده بودن روغن این چراغ از قدیم تا الان وجود داشته. با این توضیحات ببینید که شهر اورشلیم یا بیت المقدس چقدر برای هر دین ابراهیمی میتونه مقدس باشه. توی گل جا این همه مکان مقدس وجود داره. شاید اگه خداوند متعال مثلا برای قبله مسلمون ها یا اروج پیامبر مکان دیگه‌ای رو در نظر می‌گرفت یا اگه بنا به اعتقادات یهودیا خداوند متعال سرزمین دیگه‌ای رو بجز اورشلیم به اونا وعده می‌داد یا اینکه خداوند متعال حضرت مسیح رو در مکان دیگه‌ای به اروج می می‌رسوند این همه پیچیدگی و مشکلات پیش نمیومد؟ دنیا به این بزرگی چرا باید قبله اول مسلمین و سومین مسجد مقدس ها به علاوه مقدسترین مکان برای یهودی ها به علاوه مقدسترین مکان برای مسیحی ها همش تو اورشلیم و چسبیده به هم باشه چرا؟